0: 履历对艺术的贡献就是这些吗？还不止。他对舞蹈的贡献几乎与对其他领域的贡献一样大。芭蕾舞《爱情与巴克斯的盛宴》中的部分音乐是由他创作的。在以后的歌剧中的芭蕾舞片段中，他起到了几乎与博尚同样重要的作用。他改进了入场方式，设计出富有表现力的舞步来满足主题的要求。必要时，他会在舞蹈演员面前做示范跳跃。以便使他们更好地理解他的想法。由于他从未学过跳舞，因此只是时跳时停。但是，他观察别人的习惯以及他对一切属于舞台的东西超长的领悟力，使他能够跳舞。虽然没有受过良好的训练，但至少具有迷人的活力。这就是这位矮小的男人担在肩上的重任。在歌剧王国中，没有哪一个部门不是处在他的领导监督之下。在这个非常难以管理、一直让18世纪歌剧院每位音乐家和导演都懊丧不已的世界里，他的学生没有一人敢退缩，也没有谁敢反抗这位来自无名之地的意大利人，这位法语吐字不清的厨房帮工。履历在整个音乐界都有相当的权威，首先是凭借他的天才、职位、财富、恩惠和影响力。他的两条基本处事原则使他征服了音乐王国。通常，这个王国对其领导者而言，就像英国人和波兰人在他们的君主眼中那样难以控制。既出手大方，和不允许别人同他亲近，他可能受到男演员们的喜爱，因为他同他们一起共进晚餐，并且保持着良好的关系。但是他从不与这些人说笑，而且从未在剧院的女演员中寻找情妇。任何人若想让这些女士保持纯洁，或者至少表面如此，这种谨慎都是必要的。他很小心地保持他剧院的好名声。那时的法国剧院虽非冥顽不化，但却行事谨慎。有一则故事，但这个故事已经被否认了。讲述的是吕利曾在德罗什瓦即将成为一名母亲时踢过他，目的是教训他记住他的错误。这样的残忍或许值得怀疑，但是依吕利的脾气，很有可能发生过这种事情。其他行为证实了他在任何妨碍他的事情上的不近人情，因为他不允许他的工作受到干扰。我可以担保，在吕利的统治下，女演员不允许一年中患感冒六个月，男演员不允许一周有四天喝醉。他们不得不适应一些与别的剧院完全不同的情况。或许勒塞夫有些倾向于夸大他的主人公的权利，因为即使在履历的时代，歌剧演员也经常患感冒。拉布吕耶尔在一篇题为《TV、都市》的文章中提到德，德罗什瓦患了风寒，有一周不能演唱。但是，比起日后的情形，这样的感冒或许在那时只是一个让艺术不太可怕的敌人，因为这些演员和他们这样的把戏。必须同一位比他们所有人加起来还要高一筹、还要狡猾的演员吕利相抗衡。我们知道吕利死后，歌剧院处在那种无政府状态之中，但是只要他还活着，一切都进展顺利，没有任何流言蜚语。联想到一个世纪后，格鲁克如何困难重重地在混乱的歌剧院里建立秩序，并且使歌唱家和管弦乐队反复无常的心态顺从于他本人的意愿。我们可以想象出吕利为了维持这群音乐家牢固的控制所使用的坚强毅力。如果说格鲁克在大部分的歌剧改革中，以及在他的许多艺术思想中，把经历了一个世纪的无政府状态的歌剧带回到吕利逝世时遗留下的水平的话，那么这对吕利来说就是个不小的夸奖了。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。